0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好。我是古怪教授谢承彦。那最近呢，我们也开始有比较多的内容呢，着重在呃一些个股故事的分享了哈。当然，这个不不是一个投资建议哦，或是告诉你，哎呀，你现在就来买这个哦，不是。那只是说，这些公司因为现在台湾的上市贵公司已经超过 1,700 档了哈。那台积电当然大家都熟悉啊，我们也都有跟大家分享过台积电的一个状况。但是还有很多的一些好公司呢，可能我们不是这么熟。那如果刚好我读到一些资料，我觉得不错哦，那我们也就顺便来跟大家分享一下，也可以从这样的一个角度呢，去看到一些产业的一个变化了哈。那前一段时间网络上有一个新闻，就是有个年轻人他使用电脑哦，使用过程中突然之间就这个过世。好、哦，那当然很多网友就议论纷纷了、哦，到底说到底发生什么事情？那、呃、实际上呢，是这个年轻人呢，他有心率不整的这样的一个呃病例啦。哈、哦，然后他有装这个心脏节律器，是不是？那因为啊、呃、电脑的设备呢有电磁波干扰到他的心脏节律器，所以导致他的心跳。这个停止了哈，那也因为这样子，大家也在关心这个电子产品的一个检测，因为它有电磁波，所以它的呃能不能通过检测就变得很重要了哈。那一般来讲啊，电子检测分为强制性跟符合性，强制性就是有规范的电池的相容，还有安全的规定，还有人体电磁波吸收比等等，无线电射频等等。哪、啊、一种是符合性呢、啊？就你要符合相关的这个呃射频跟软体的协定哦。所以现在其实。相关的电子产品其实都要通过检测报告。就以目前来讲啊，呃，美国啦、欧盟啦、日本啦，哦，其实都需要哦，也有要求相关的产品要做检测。像这个，不管你是玩具啦、哦，通信设备啦、医疗器材啦，这些其实都有必要哦，来通过这个检测。通过检测，而且是要由厂商来自行检测哦。那就整个电池相容的验证制度来讲。像美国跟欧盟就电磁干扰这个部分，嗯、呃，有关的产品包含了资讯啊、通信啊、家电啊、呃、科学医疗器材等等，哈，都是属于强制性的规范。在美国是由美国联邦通讯委员会叫 FCC， 在欧盟就是欧盟执行委员会，日本也是做强制的哈。那所以主要当然包括这个手机啊、5 G 的联网的这些终端产品，哦，都是被检测的一个对象。那因为现在全球网路通讯。非常的发达哦，不管你是 NB 啦、啊、平板啦、啊、智慧型手机啊、穿戴式装置啊，实际上形成的这个物联网。当然，对于电池产品的一个使用啊，是越来越频繁哦。那包括车用电池等等哦，所以都有电磁波哦,哦。我们生活的周遭都是电磁波，那自然而然就呃需要做相关的一个检测。那可是检测呢，其实是一个呃复杂而且多元，加上各国有相关不同的一个规定哦。那目前台湾有。在做这个检测的认证的实验室啊，大概有四十家哦、呃。如果我就有目前有上市的来看呢、啊，呃，像敦吉啊、耀登、宜特、宏康、更新。凡泉，还有东岩信超，这些都是哈。当然，这当中呢，我们也特别来聊一下这个更新哦。那“更”是耕做的“耕”啊，新”就是高兴的“兴”，更新啊哈。那当然这，这这几年我们在看它的营运呢，确实相对的稳定啊。包括我们在看它第一季的一个数据资料哈，它的毛利率呢竟然高达 54.67 六接近 55% 之这个是在上市柜 1,784 家当中啊，排第二十。十四名哦，也是在电子科技类股当中排第五哈。那当然，毛利高不见得公司就会。呃，赚钱哦，比如说你很多呃，软体类的，甚至这个毛利高达八成以上哦。那你说像 IP 系制裁，毛利也都在9十以上了哈、哦。但是呢，它的获利又相当的好哦。在今年第一季 EPS 就高达 4.13。当然，现在 AI 的发展哦，那你又要大量的这个使用大量的资料库，要高速的速度的传输，频宽又要加大，那这个5 G NR 无线技术的特性呢、啊，到时候又广泛的运用。用到无人驾驶啦、人脸辨识啦，包括透过这个网络终端设备啊，来监控生产等等啊，那确实哈、哦，确实需要大量的检测跟认证业务啊，包括现在呃汽车啊也朝向智慧化哦、电动化哦，所以有很多这个国际车厂、啊、也跟这个科技大厂合作来开发这个所谓的智慧车啊、哦电动车的电子模组啊，尤其是车联网的检测需求，确实是成倍数。大幅度的一个增加哦，大幅度的增加。当然，目前更新算是刚才我们讲到的美国跟欧盟哦两大性共通性组织标准的测试认证厂，不管苹果也好啊，三星也好、啊，还是华为啊，还是小米啦、啊，联想啊，基本上都是他的客户哦。那当初这个财讯也有报道过哈、哦，就是 iPhone 的天线因为收讯不良的问题，就是靠更新的检测服务才找出问题问题点的、哦、哈。目前共通性检测的认证组织有欧洲、欧洲的 GCF， 还有美国的 PTC RB 哦。目前这个两大组织，这是手机两大组织，有在全球四个主要的实验室 ：RFIBABT 哦、Seven Layer， 还有呃 s a t e c u p 那在二零零六年的时候啊，更新就跟这个 RFI 的实验室做策略合作哦，做策略合作，所以等于更新算是在国际。一线检测大涨当中啊，它少数可以同时提供两大共通性组织标准的测试认证厂，那意思就是说，它等于同时拥有台湾、日本、美国、欧洲跟加拿大这些国家的认证的发照的通行证了哈，所以等于是你手机只要交给更新检测认证过后，你直接直接就等于拿到了刚才我们念的呃台湾、日本啊、美国、欧洲、加拿大这些国家的通。通行证哦，通行证。那也确实啊，像以目前经济部批准的检测局认可的实验室，在台湾就有三十家。可是真的要拿到国际客户，目前看起来确实就更新哦，确实就更新。那就手机检测业务来讲哦，它跟、呃、手机的销售有很大的不同。如果你讲苹果。哦，苹果反正就一机一机打天下也、欸、没错啦，哈、哦，一只手机打天下哈、哦。那当然销售的数量越高，营业额就越高。可是对检测公司来讲，苹果的 iPhone 啊，如果就出这一款，那它只有一次检测的一个机会了哦，只有这一笔订单了、啊、没了。它后面卖的怎么样也不关它的事，因为只要这个手机检测通过了，后面的一个销售就可以持续的一个增长。哎、欸，但是呢，如果像 Android 后来因为这个机海战术啊，尤其是早期的 HT。t c 不是推了一堆各种不同款式哦、不同的设计的手机，那这些呢就通通要做检测。所以对检测厂来讲，如果手机商厂商就是只有出一款，哇，那就没什么生意可以搞了。但是如果说哎，各大手机品牌哦，包括这个大陆的品牌啊也好，我是白牌手机也好，那当然你。的这个检测业务就大幅度的提高了哈，而且早期二 G 啊，然后再到三 G， 再到四 G， 其实对检测的呃收入来讲会有比较明显的一个提升哦。为什么呢？在三 G 的时候啊，只有四五种常用的频段哦，但是到了四 G LTE 啊，频谱就变多了，而且这个 TDD 还是 FDD 的技术不同啊，常用的频段可以多达十二个相对的一个分散，看起来检测难度提升了，但是对。检测的这个收费来讲，却是大幅度的加分了哈。为什么呢？呃，一份3 G 的报告收费600万哦，那检测每小时收1万块，那检测完毕呢，加总大概120万的这个检测时数的费用啊。所以就3 G 手机来讲啊，一只手机检测完毕大概要花700多万。但是4 G 呢，报告的费用加上检测每个小时的收费，可能要超过 1,000 万哦。所以进入4 G， 甚至未来5 G。当然，检测的费用就会更大幅度的提升了呃，所以呢，这个更新呢，目前在台湾。哦，还有包括中国哦，总共超过十个实验室哦，超过十个实验室，那营收相当的一个稳定哦，也不容易受到景气的影响。为什么呢？对手机品牌也好，对各种的消费性电子也好了哈、哦。即便它的营收呢不理想，那它还是会推新产品嘛。尤其是呃营收下滑，就是说销售数字不理想的情况下，推新产品的动机就越高。那在这样的情况下，当然对更新。来讲。哦，他的业务就稳定了，哦，就稳定了。所以检测服务啊，基本上就是一个强制性的需求，哦，强制性的需求，因为你必须要做这件事哦，所以也算是一个呃稳定的一个需求来源了哦。那因为也是属于利基市场啊、哦，因为产品上市一定要通过认证嘛，那那跟你未来会卖的好不好，其实没有什么太大的一个关系。那也因为电子产品的生命周期很短，各家电子厂会不断的推陈出新。来抢得先机，那因为毕竟呃各国的一个官方还是有规定，上市前要做强制性的一个检测哦，强制性的检测，所以基本上也很难，客户也很难杀价吧，哦，也很难杀价。那加上这个检测实验室有地域性，还是以就近服务客户为原则，所以自然而然毛利也比较高。那更新呢，基本上当然，刚才我们讲到说，哎，可是它不是地域性吗？哦，但是因为毕竟它和这个在各国都有这个。相关的一个检测的一个实验室哈，所以属于一个全球呃全球化的一个一个布局哈、哦。那加上它常年下来是不不断的在投入升级这个实验室。那目前哦，目前的呃检测报告，除了美国、加拿大、日本、台湾这些市场之外啊，还有150个国家也接受它出具的认证。当然，简单来讲啊，目前各大电子品牌啊所制造的这个消费性电子产品啊，当然还是以北美啊，还有这个欧洲啦、亚洲市场为主，那刚好如果都是这个更新可以接受出具认证的区域或国家，那自然而然检测的这个单子当然就要往更新来送了哈。那第五代行动通讯的技术已经逐渐发展起来哈，五 G 时代对于物联网、车联网来讲是需求是大幅度的一个增加，所以确实这个部分哦也让更新的业绩啊跟着成长上来哈，跟着长上来，所以你看哦。这个是台湾的隐形冠军了、啊、吼，点点走，嗡嗡啊走啦吼。这个就像他们的、呃、副董事长讲哦，阿乌牛嗡嗡啊嘛，的、啊、专注本业啦没想到专注本业就闯出了一片天、哦、1980年那个时候、啊、更新的董事长黄文亮、啊、他是工程师出身的哈，那、啊、跟他们的副董事长啊两个人其实都是年轻小伙子哈、哦。当然见证了个人电脑起飞的年代，也看到了欧美各国对电子产品制定。强制性的这个安全法规哈，哎，他们也也看在眼里哦，会觉得说，哎，啊，一定要通过安规测试才能进入那个市场啊，怎么做？没有人有经验，哎，这个时候他们也看到了这个商机哦，所以就决定跳下来创业，来帮人家做测试哦。当然你说能能诶，真咖因那啦哦，啊，创业资金又不多，就30万，所以他们就租了一个20平大的一个办公空间，在地下室啊，用铁皮哦，这个铁皮屋不是在外面哦，真的在地下室搭了一个实验室。是哈，那就一方面找客户哦，一方面晚上就来当工程师帮客户测试电子产品。哇，真的是校长兼打钟哦，非常的辛苦。那也因为生意逐渐做起来以后啊，他们就在户外盖了这个检测场地哈。不过在户外你要去想哦，冬天冷的要死哦，啊夏天又热的要死，真的很困难不过也因为这个利基市场，我们刚才讲利基啊，就是有利可图啦，所以自然竞争，因为加上竞争者不多嘛哈，那所以更新也很。快的就打响名号，那真的后来就就把这个检测场地当然就搬到室内了哈，而且更专业、更精密哦。那这几十年下来，他们也没有看错方向哈，包括个人电脑哦，哎，甚至荧幕啊、键盘这些都要检测哎，然后更积极投入在这个智慧型装置，甚至包括车用电子哦。所以如果你到他们的实验室，可能会看到一台 B N W 哦，在那里面哦，拆的差不多，再次做检测哦，在做检测，这也是他们真的是。看到了市场发展的一个方向哦，那当然不止这样了、啊，就是、说他们自己在对客户服务上面了、啊，甚至是二十小时待命哦、啊，也让客户感到呃、啊、非常非常的一个窝心哦、啊。而且如果你有这个要有机会了、啊、哦，看到他们实验室上面其实有中文、英文、韩文的一个标志哦、啊，带而且工程师确实来自于世界各地的哦，国外的工程师有时候哎，甚至为了要给他们检测哦、啊，就带了一个从来没有曝光的一个机种哦、啊，要请他们帮忙。哦，它那边二十四小时轮班呢、啊，满足客户的一个需求，哦，满足客户的需求。当然，现现阶段来看呢、啊，这个电子产业发展呢、啊，虽然说这几年呢、啊、看起来，因为消费性电子的一个热潮，暂时有一些熄火，但就像我刚才讲的哈、哦，呃，营收消费性电子产品的营收看起来是没有增长，还需要去消化库存，但是对于呃新产品的研发跟推出，这个脚步并没有停下来哦，所以。所以在这样的一个情况下，当然对于检测厂来讲，受到的冲击就比较小，而且甚至呢，从过去只有电脑到跨足到智慧型装置，哦，智慧型装置又不止手机了哈。可能你会觉得说，哎、欸，那、呃、这个呃产品的种类越多，对他们越有利，哎、欸，但是这个产品的售价的高低会不会有差别？我想这个影响的只是检测的一个流程，然后检测的流程。那当然接接下来后续的这个市场。他们还是呃看得非常的乐观啊，尤其是智慧型手机哦，虽然现在我们看到消费的呃，应该是说整体的产业的一个数字哦，还是相对的一个清淡。可是从今年，我相信第四季甚至明年啊。高阶的机种，包括最近我在看现在新的手机，可能要导入所谓的这个掌纹辨识哦，各位没有听错哦，不是指纹辨识，不是虹膜辨识，而是掌纹辨识。哇，那这些陆续新的机种的亮相加。加上这个 WiFi 7， 还是毫米波应用的机种的推出，这个对检测需求来讲，绝对都有大幅度的一个提升哦。包括像这个呃卫星手机的接收功能，那你要测试的面向就更多了嘛哈。功能性测试、天线的效能测试哦，这些的项目都比以前来的更增加的更多。那现在 WiFi 7， 呃加上毫米波的装置会越来越多，车辆啦、医疗领域，简单来讲，过去的一个医疗设设备啊，可能不需要接受比较严格的测试啊，但是你现在呃运用了这个网络哦，运用了网络的一个装置啊，尤其是远端医疗这边也会带动整个医疗相关产品的一个检测需求哦，医疗相关产品的检测需求，所以更新也预测说，今年底啊哈、哦，今年底啊，这个 WiFi 七的这个机种也会正式的一个发酵哈、哦，所以明年哦，二零二四年也会正式跨入。WiFi 7的一个四代，那搭载这个5 G 毫米波晶片的高阶手机啊，陆陆续续的一个上市啊，还有包括笔电搭载5 G 通讯模组的机种越来越多哦，越来越多。那这个部分当然对更新的营收啊，一定会有很大的一个贡献哦，很大的贡献。就目前手机市场的渗透率来讲，当然已经达到一个饱和，但是对于检测厂来讲，呃，市场是否成长不是重点，而是有没有。新。新的机种哦，或是有没有一些新的杀手级应用产品的一个推出？只要厂商还是维持一个所谓的多产品的一个路线哦，多产品的路线，自然而然还是需要通过相关的一个检测哦，相关的一个检测。所以这也是为什么呃，更新今年呃持续增加资本支出哦，就一个产业的一个周期循环的一个角度来看呢，有没有做资本支出的一个增加，是一个评判的一个标准了，就好。好比大家在追踪台积电的法说会的时候，呃，通常其中一个非常关心的点就是资本支出有没有增加哦。那我们在看现阶段来讲，这个呃，像更新呢，也有大幅度的增加资本支出，增加了六成哦。今年呢，哈、哦，增加资本支出六成，最主要就是为了迎接接下来我刚才提到的五 G 跟车用相关呃产品检测的一个增长了哈、哦。那疫情加速了科技往五 G NR 技术。数来变革哈，嗯，五 G 啦，人工智慧也就 AI 了哈，还是物联网啊，自动驾驶啊，汽车电子啊，所以各个品牌厂商当然也快马加鞭在推出相关技术应用的一个产品，甚至高通呢也宣布推出全新的物联网解决方案的处理器嘛，那自然然也会带动呃智慧型手机啦、平板电脑、智能穿戴设备，甚至智慧机场有没有？智能汽车这些的普及啊、哦，所以对于整个检测产业。业产业来讲哦，应该还是持续带来一个比较正向的一个一个营运的一个表现了那现阶段当然整个市场持续的增长哦，所以更新除了看好这个科技消费产品未来世代的更新之外哦，也看好了车联网。以后的电动车哦，会从 Level Two 走向 Level 3， 甚至 Level Five 哦，所以车联网的检测需求啊是大幅度的增加哦，所以为什么他们也成立了这个车用电子检测部门哦？车用电子检测部门，那当然，因应这个地缘政治啊的变化，虽然我们也开始扩充美国地区的一个测试量能、测试产能啊，增加生产线之外啊，目前美国建厂的这个，当然建厂成本是比较高哈，大概是台湾的三到四倍哈，哎，不过。呃，成本反映在客户身上嘛，哦，所以检测的费用也会提升哦。那这个部分的资本支出应该也能够预计在明年哦，明年能够上线。所以现阶段来看呢、啊，呃，检测可能是过去大家没有注意到的一块领域啊。那也随着呃更新的一个发展，也让我们看到了这个产业的另外一个亮点哦。那大家在关注这个半导体产业啦、IC 设计产业啦，或者是电子产业哦，或者像最近非常热的。这个 Chat g p d 的一个热潮之余啊，也不妨哦来留意一下哦这个检测产业的一个发展。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！